0: Je vous présente Julien qui est que je connais depuis très peu de temps grâce à, à plusieurs euh, connexions communes, qui a été, euh, donc qui est philosophe euh, de formation, puis juriste, euh, qui a fait du cabinet ministériel sur l dans l'antiterrorisme, et puis qui ensuite est devenu... aux finances, Au
1: finance, mais l'antiterrorisme, oui, c'était autre chose,
0: oui. Enfin, tu as fait de l'antiterrorisme. Euh, qui était directeur juridique adjoint du groupe Kering, dans un moment
1: de mutation euh, intéressant il y a à peu près dix ans. Kering, c'était de 2010 à fin 2015, donc un moment important, puisqu'on est devenu, euh, euh, pour le coup, vraiment mondial, euh, beaucoup plus intégré, très ligne en haut. Euh, on est sorti du à la fois des distributions électriques, de la FNAC, de la Redoute, toutes ces opérations de cession, euh, un rachat d'un certain nombre de marques, et un groupe... Euh, beaucoup plus centré sur, euh, sur le lifestyle et le luxe, et puis maintenant le luxe. Donc c'est ces années euh, charnières. Ces ouais. années
0: charnières. Et de puis, façon... euh, depuis, après avoir quitté Kering, tu as pris euh, un an et demi ou deux ans de liberté dans la Silicon Valley, avec un projet qui était un livre et une rencontre par jour. Voilà. Il y a des, il y a des rêves qui se réalisent. Et, euh, et là, tu, as, tu es entré dans le spatial. Ou en tout cas, la passion que tu avais déjà, tu l'as ouais. travaillé, tu l'as approfondi. Tu as créé deux ou trois structures, ouais. euh, une boîte qui s'appelle Our, Spa, Our Space Labs, ouais. qui, qui fait de, des équipements pour les satellites, ouais. en, en résumé. Ouais. Euh, une structure pro bono qui s'appelle Asteridea, qui est un, un, un forum de discussion et d'échange et de, euh, de réflexion sur le, le spatial. Et tu finances tout ça avec une, une boîte de fintech à New York, euh, Fintech Blockchain. Voilà, je suis désolé, Xavier, je parle, je parle comme les gens des start-up. <rire> Donc, tu as quelques insights à partager <rire> sur, sur l'espace. Euh, qui, euh, et Je l'ai découvert grâce à toi, grâce à une conférence récente à Sciences Po, avec, euh, avec des gens du spatial d'Indonésie, de Chine. C'était tout à fait surprenant, fascinant. En une heure, j'ai basculé dans un autre monde, qui était celui du New Space. Alors, est-ce que... Certains d'entre vous ont déjà entendu parler du New Space. Et ceci est un prolongement et un approfondissement de ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvain Boulet à propos de la planète Mars. L'espace, aujourd'hui, est occupé par des acteurs privés, à commencer par Elon Musk, qui concurrencent, enfin qui prennent de l'espace, c'est le cas de le dire, aux côtés d'eux ou au dépens d'eux, ça sera un sujet, peut-être que tu pourras, peut tu pourras nous éclairer là-dessus, des agences, à commencer par la NASA ou l'Agence Spatiale Européenne. Donc... Pour, pour commencer, on a, on a décidé de traiter deux sujets, grosso modo. L'espace est devenu un marché, euh, avec des acteurs privés, peut-être peut que tu peux nous expliquer ce que c'est, pas seulement Mars bien sûr, euh, donc le New Space, et puis ensuite, et ça je l'ai découvert grâce à Julien, l'espace est, est devenu un lieu de projet euh, littéraire, euh, artistique, mode design aussi. La preuve, c'est que quand j'ai dit à Julien euh, que l'IFM on s'intéressait euh, à la planète Mars, il a dit ça tombe bien, on a des projets mode design dans l'espace. <rire> voilà.
1: Merci. Merci beaucoup, Lucas. Avant peut-être de revenir sur euh, sur la question du new space en tant que business, euh, peut-être insister sur ce qui se passe sur l'espace en général. Et moi, c'est ça que j'avais en en tête, en fait, en partant et en, en m'installant pendant deux ans en Californie. Ah, merci beaucoup. J'ai longtemps pensé, c'était ce qui me retenait, c'était une erreur, que le, le, le bon moment en tant qu'Européen, c'était le nouvel humanisme, du 15e ou le 18e, et qu'au fond, on avait raté l'un et l'autre. et Il y a eu un certain nombre de découvertes, à la fois en... en en astrophysique en général, et une convergence technologique en 2014-2015 sur plusieurs technologies importantes sur le spatial, notamment sur la vision et d'autres. Je me dis que ça valait le coup d'aller de, de, là-bas et de regarder où on en était. Et au fond, j'ai découvert deux choses qui me semblent importantes quand on essaye d'établir un, un, un business dans, euh, dans l'espace. Et qui est peut-être la raison, pour revenir sur un point de votre exposé auparavant, pour lequel, dans ce business-là, il n'y a, a pas d'école de commerce. Euh, c'est d'abord un business de passionnés et, et de gens qui ont des compétences très, 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 très précises sur la question de, de l'espace. Les deux choses que j'ai découvertes, c'est qu'au fond, euh, on était dans la plus puissante révolution scientifique euh, jamais advenue. Euh, pour la faire courte, euh, bon, Ptolémée, tout tourne autour de la Terre. Et la révolution d'après, c'est vraiment celle du 16e euh, Donc l'idée chez Copernic, hein, c'est 1543, qu'au fond, la Terre tourne autour du centre de son orbite, qui est le Soleil. Assez rapidement après, Bruno, ben, on s'aperçoit que chaque étoile est un Soleil, et un peu plus tard, euh, c'est notamment Galilée, il y a quatre satellites autour de Jupiter, et Jupiter est centre de son mouvement. Et assez rapidement après, Kepler, les trois lois, masse-vitesse. Cette révolution, elle est absolument fondamentale dans la compréhension de l'espace. Et au fond, elle dit deux choses. D'une part, le monde est complètement mathématisable. Les Grecs l'avaient déjà pensé, et on le croit. Et en même temps, elle n'explique pas quelque chose de très simple, qui est que le monde est complètement divers. Si vous croyez à ce qu'on vous dit au XVIe siècle, a priori, l'univers est du générique pur. Rien ne devrait distinguer une planète d'une autre. Aujourd'hui, tout montre que l'univers est la chose la plus diverse à laquelle on n'ait jamais pensé. Donc en fait, la première révolution scientifique, qui pour moi était la grande révolution de l'espace, en fait, elle est aporétique. Et c'est aujourd'hui qu'on vit la vraie belle révolution scientifique. Alors, elle a commencé au 19e. Enfin, en enfin, 1915, hein, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est les grandes découvertes, d'abord sur l'expansion de l'univers, Hubble, constante de Hubble, toutes ces choses-là. Sur, après les années 40, où il y a eu beaucoup de progrès dans les, les sciences nucléaires, la nucléosynthèse initiale, donc l'émergence de l'hydrogène, de l'hélium. La nucléosynthèse stellaire donc de, en fait de toute la matière qui fait que nous, nous ne sommes que des restes d'étoiles. Et puis un peu plus tard, donc voyez, donc la question de l'expansion, la question du contenu et la question de l'origine. Et là c'est vraiment la question du, du Big Bang Show et l'idée que cette masse de lumière au début a laissé en fait des traces. Et c'est ça aujourd'hui le fond cosmologique. Donc cette révolution, elle est là de 1915 à 1970 et après ça s'accélérait. Ça s'est accéléré sur euh, les ondes extragalactiques, sur l'inflation originaire, sur un certain nombre de choses. Donc cette révolution-là, elle est incroyablement plus puissante que l'ancienne. Elle, elle nécessite beaucoup de sciences. Donc vous avez à la fois de, de l'astrophysique, donc les structures de l'espace, de la cosmologie, l'espace comme un tout. Vous avez de la planétologie, les planètes. Vous avez de la physique, la physique des solides, la physique des plasmas, la physique du... Euh, rayonnement matière, vous avez de la chimie, vous avez naturellement de l'informatique, vous avez des mathématiques. Et toutes ces sciences-là euh, permettent aujourd'hui d'avancer à une vitesse absolument inégalée. Et en même temps, c'est toujours un, un petit peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on connaît 5% de la matière de l'univers. La matière noire, 20%, c'est ne pas ce que c'est. Et la matière sombre, qui est la manière répulsive hein, qui fait de l'expansion, 75%, c'est absolument pas ce que c'est. On ne comprend pas bien le tout début, l'inflation, et on ne comprend pas bien l'établissement de structure. Mais bref, la première découverte de, de, de ces années en Californie, et c'est aussi un commentaire à la, au débat avant, c'est qu'il y a un niveau scientifique en Californie incroyablement élevé. Et, si et c'est une des raisons d'Asteridea, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel politicien, responsable politique en Europe ou en France, il a un niveau sur ces questions-là qui est euh, déjà terminal. Et le problème, c'est qu'en terminal, on a eu deux jours pleins de physique et un jour plein de, de chimie qui peut s'appliquer à l'espace. Donc ce marché-là, qui aujourd'hui fait 360 milliards de dollars, qui à l'horizon 2040 fera 3000 milliards de dollars par an, il est géré d'un point de vue de responsabilité par des gens qui ont un niveau de physique de première ou de terminale. Et là on a un point. Et dans le débat public en Californie, c'est la beauté de la chose, vous avez non seulement des passionnés, si vous regardez, on parle de... Mojave Valley, donc c'est la, la Silicon Valley du désert de, de, de Mojave en fait, où on fait de plein d'expériences. Vous avez de la pratique, les gamins font ça, y a des, ils sont dans les space camps, vous avez plein de super thésards, et il y a un écosystème qui fait que ces gens se parlent et avancent. Donc le premier point, il y a une révolution, c'est toujours bien d'être dans une révolution scientifique, quelle qu'elle soit. Et quoi que vous fassiez, c'est là que ça, ça pense. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait aujourd'hui où on est. Euh... On le sait dans notre système solaire, euh, il y a eu beaucoup de développement sur ce qu'on appelle les, les amas et les super amas. C'est Hélène, Hélène Courtois, c'est une prof à Lyon qui est extraordinaire, qui, qui a réfléchi non seulement aux galaxies, aux galaxies, aux groupes de galaxies, à la façon dont euh, il y a un trou gravitationnel, elles sont en train de, 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 de coalescer ensemble on sait aussi exactement la frontière de l'univers observable à 13,8 euh, milliards d'années lumière ça c'est par exemple jean loup Poget euh, qui est à l'Académie des sciences qui est le spécialiste de Planck on sait donc ça c'est des, des recherches très très récentes on sait exactement où est notre espace proche donc ça c'est des choses qui fait par exemple au laboratoire de Nice c'est Morbidelli c'est ce qu'on appelle le, le Nice model modèle de Nice on sait que depuis 4 milliards et demi d'années Jupiter s'est rapproché du Soleil, donc il a mangé toute la matière. Saturne s'est rapproché, les deux ont été en résonance, ils sont repartis, et c'est ça qui explique pourquoi il y a Mars est toute petite, c'est qu'on a mangé toutes les protoplanètes autour, c'est ça qui explique pourquoi la Terre est plus grande. Et on a des systèmes sur le bombardement tardif qui expliquent pourquoi il y a des matières qui ne devraient pas se trouver où elles sont, et qui se trouvent près de chez nous. Bref, non seulement on, est dans la, non seulement on sait où on est physiquement, et en plus, on y est au bon moment. C'est la plus grande révolution de l'esprit. Donc quand vous avez les deux choses, travailler chez Kering est moins important que, que d'avancer là-dedans. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Alors après, ce qui se passe au niveau du business, je pense c'est compliqué à le lire et les Français ne, ne savent pas. Vous prenez, vous prenez Elon Musk, que je bénis tous les matins. Euh, c'est compliqué. C'était à la fois de... La, personne n'a rien vu. Donc de 2002 jusqu'au premier satellite en 2009, on n'en parle pas. Jusqu'au lancement de 2015, où il réatterrit, soit on n'en parle pas, soit on explique qu'il va se planter, qu'il y a des aides fiscales, que c'est scandaleux, etc. On commence à s'exciter en 2016-2017, mais il revient sur une barge, il réutilise la fusée, il réutilise le dragon, c'est trop tard. Donc on passe de la non-vue à la mécompréhension, à la starification qui est complètement excessive. En fait, je pense que le new space, c'est la convergence de, de plusieurs facteurs. Et dans cette lecture-là, moi j'en vois 5 ou 6, je pense que le plus important, c'est la question des, des financeurs. C'est-à-dire que l'immense force de la Silicon Valley, c'est la qualité de ses VC. Ce n'est pas la masse d'argent, c'est la qualité des VC. Donc il y a eu plusieurs révolutions. Toutes, euh, les années 60, et je repense à la le très bon exposé qu'on a eu ce matin, je suis passé de midi 15 à 2 heures. Euh, extrêmement intéressant sur justement mode et espace et les années 60. Mais la vraie force de Kennedy, c'est qu'en fait, il a créé la Silicon Valley dans les années 60. C'est-à-dire qu'il fallait une industrie des, des semi-conducteurs pour faire les fusées. Et c'est ça qui a, qu a fait que la Silicon Valley est devenue la Silicon Valley. Mais les financeurs de la Silicon Valley ont, ont d'abord travaillé sur les semi-conducteurs dans les années 60, software, hardware dans les années 70. 80, ça a vraiment été la question de la mobilité, de la santé. 90, ça a été la question de l'Internet, avec des choix extrêmement forts. En 76, ils investissent sur HP, l'ordinateur portable, Donc en 1967. Nous, on, est, on, est, enfin, on était sous De Gaulle. <rire> en 76, c'est Genentech et l'ADN. Donc, il y a de si bons investissements, une si forte culture de l'investissement, que les retours sont absolument extraordinaires. Et ce qui se passe avant la bulle de 2000, c'est que tout d'un coup, il y a tellement d'argent qu'il y a plein de vicis et de gens qui arrivent avec un track record plus faible et en fait on se met à investir n'importe comment. Et ça, ça aboutit à quelque chose qui est très simple, c'est la bulle qui éclate. Et donc les vicis se retrouvent devant leur moment de vérité en se disant bon, soit on continue comme ça et on est mort en tant que nous-mêmes, soit on change. Et là, il y a une approche, euh, c'est le deuxième point, euh, centrée sur la loi de Moore. La loi de Moore, c'est très simple. C'est le nombre de transistors que vous avez sur un semi-conducteur. donc il y a différents articles, 66, etc., je passe. Mais l'idée, c'est que tous les deux ans, et puis tous les 18 mois, vous avez encore plus de transistors sur un semi-conducteur. Et ça, ça fait que vos machines sont de plus en plus puissantes. Alors aujourd'hui, on est un peu à la fin de ce cycle, au sens où les transistors sont tellement, tellement, tellement rapprochés qu'il y avait 14 nanomètres entre eux, et maintenant, il y a 2 ou 3 nanomètres. C'est-à-dire qu'il y a 10 atomes d'un transistor à l'autre. Donc on ne peut pas aller plus petit, parce qu'on rentre dans des zones d'incertitude quantique. Donc plusieurs personnes, enfin un très grand nombre de personnes, expliquaient pourquoi c'était la, la fin de la loi de Mour. On peut revenir, je ne pense absolument pas. Et en fait, si on regarde à l'échelle du siècle, le pouvoir de calcul, donc c'est une formalisation différente de la loi de Moore, mais le pouvoir de calcul par dollars investis a effectivement doublé tous les deux ans. Indépendamment de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la crise de 1929, de la crise de 1971. Donc il y a quelque chose d'extrêmement profond. Donc les VC se disent, ils, ils croient en ça. Ils se disent la question c'est, qu'est-ce qui vaut le coût, quel est le bon investissement Ils se disent, pour l'espace, il y a 5-6 domaines. Ben pour l'espace, il y a deux choses qui n'ont pas changé depuis 30 ans. On va toujours aussi lentement de New York à Paris. Donc il faut qu'on aille plus vite. Et donc c'est par exemple, l'année dernière, vous avez vu l'annonce de Musk d'aller d'un point à l'autre de la planète en une demi-heure. C'est ça qui est en train de se passer sur le supersonique. On travaille sur le son, on travaille, etc. Et l'autre chose, c'est que ça coûte toujours aussi cher d'envoyer des choses dans l'espace. 19 000 dollars le kilo en orbite moyenne en 2000. Et ça fait 40 ans que c'est la même chose. Et donc les Vici se disent :« Il y a un problème. Loi Loi de Moore, on doit le résoudre. On va y aller. » Et là, ils rencontrent un troisième point, qui est la NASA. Ce qui est génial dans Musk, c'est pas Musk. Enfin, il est génial, mais c'est la NASA. Et c'est ça qu'on n'a pas en France. C'est que la NASA, c'est 20 milliards de budget par an. Grosso modo, enfin, plutôt cesse, ça a stagné, ça réaugmente. Le CNES, ça doit être 800 millions. Et la NASA change de braquet en 2004. Avant, c'était les choses vraiment risquées, c'est nous. Et le usual business, c'est les boîtes. Les gens disent, bah, en fait, non. On a une agence publique, euh, on a des comptes à rendre. Donc, ce qui est risqué, il y a des gens dont c'est le métier. Et ils vont le faire. Et le patron de la NASA donne 400 millions de dollars à Musk en 2005. Et la NASA, elle fait les choses un peu plus standard. Donc c'est un changement de philosophie complet. Et au fond, combien ont été investis, combien a été investi sur le New Space depuis 15 ans 15 milliards, c'est rien, c'est 1 milliard par an. Avec 5% de son budget, la NASA, en autorisant, parce que l'espace doit être autorisé, avec 5% de son budget, elle a laissé le truc complètement explosé. Donc il y a une très très bonne politique publique. Le quatrième point, c'est qu'il y, y a des start-up, donc le modèle, et en France, c'était un point aussi dans la discussion tout à l'heure qui était intéressant. Euh, moi je ne sais pas si je suis une start-up ou pas, Par exemple, je ne me pose pas en fait, du tout cette question-là. Ce que je sais simplement, c'est qu'une start-up ce pas une PME. Une start-up qui peut être fondée pour un VC, c'est une start-up qui obéit au modèle de vin. Le modèle de vin d'un VC c'est assez simple. C'est-à-dire quand on vous donne de l'argent, vous mademoiselle, mais votre <rire> t-shirt, vous me donnez 100. Moi je prends deux pour gérer le fonds pour gérer l'argent. Il reste 98. Et ensuite, si on arrive à avoir un bon résultat, je me paye 20, après vous avoir remboursé. Donc il faut que la boîte fasse au moins 98, au moins 100, 2 pour pouvoir vous rembourser de votre investissement et me payer. Et ensuite, je ne gagnerai de l'argent que si la boîte donc, déjà a doublé en un an, et je gagnerai 20% de ce qu'elle a doublé. Donc c'est-à-dire que les VC ne vont financer que les boîtes qui ont des projets absolument extraordinaires. Si vous prenez un, meilleur, un des meilleurs fonds de la planète qui est celui de Peter Thiel, celui qui fait Palantir, celui qui a fait Paypal, celui qui a fait ça, Sur l'année où il a vendu Paypal, ce qui a fait la richesse de Musk, il n'a été rentable que sur une boîte. Et la première boîte était aussi rentable que les neuf autres, et la deuxième boîte était aussi rentable que les restantes. Donc, en d'autres termes, le modèle de financement de la Silicon Valley pousse les boîtes de la Silicon Valley à avoir des modèles extraordinairement agressifs. Vous faites un petit moteur de recherche, je veux diriger l'information du monde, c'est Google. Euh, et, et, et donc ça, c'est dans l'ADN. Mais c'est ça qu'on n'a pas forcément ici, mais c'est ça une vraie start-up. Et donc quand vous avez des VC, la NASA autorise, la loi de Moore, des startups, puis un peu de chance, travail sur la simulation une convergence technologique, et bien le New Space est possible. Et ce qu'ont réussi les VCs américains entre 2000 et aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, le coût de l'accès à l'espace s'est complètement cassé la figure. Et si c'est beaucoup moins cher d'envoyer des choses dans l'espace, on va en envoyer beaucoup plus. Et accessoirement, les choses qu'on envoie, au lieu de faire une tonne, elles vont faire 10 kilos. Et donc tout d'un coup, par exemple sur les satellites, on passe aujourd'hui de 1800 satellites à 20 000 satellites dans deux ans. Et vous avez Etelsat, troisième acteur mondial du satellitaire français, gloire nationale, ils ont 57 satellites. Bah 57 sur 20 000, c'est mal parti. D'ailleurs, ils dégressent. Donc, donc le New Space, c'est d'abord, euh, je, je pense, une, une bien meilleure compréhension de... de donc c'est une chance historique considérable sur la compréhension de l'espace. On, on, on sait où on est. Il euh, y a un système éducatif, etc. Et là-dedans, c'est la convergence de 5-6 secteurs qui permettent de développer ce secteur-là J'ai été trop long. 1800, à peu près. C'est le, enfin, le troisième producteur mondial de satellites. Oui, parce qu'ils sont en orbite haute, et c'est des gros de télécommunications.
0: Voilà, Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu fais, à travers notamment ton association
1: euh, ah oui. euh,
0: Astéridea, et en quoi la mode peut-elle être intéressante pour des gens de l'espace oui
1: Alors le... En, en revenant en France, j'ai décidé de revenir en France pour plusieurs raisons, notamment parce que l'espace est un enjeu de souveraineté et à un moment euh, voilà, on est, je ne suis pas américain donc je suis français et parce que j'ai réalisé ici qu'il y avait la, en fait la plus grande communauté scientifique mondiale euh, euh, Jacques Lascar de l'Académie oui. de des sciences sur les euh, sur les, les trajectoires chaotiques, euh, Jean-Pierre Bibring sur euh, ESA. On parlait tout à l'heure Jean Poget, euh, Ce matin, vous avez vu euh, sur le, le planétologue était très bon Boulet Vous avez voilà, il y a une vraie communauté ici. Il y a en fait les personnes qui peuvent être clés sur les différentes technologies et en fait un, un écosystème plutôt favorable. À la fois d'aide publique considérable. C'était le début de votre exposé. Enfin, c'était la moitié quand je suis arrivé. C'était là-dessus. Mais pour nous, euh, on n'a pas encore demandé un, un euro public, mais mais c'est fondamental et, là, et je pense que c'est le bon moment parce que la France a complètement raté le spatial, euh, elle a raté les lanceurs, elle s'est concentrée sur les lanceurs, Ariane. Mais Ariane, le, le, le lanceur c'est 5 milliards d'euros par an sur 350 milliards de chiffre d'affaires. Donc la France s'est concentrée, boum, sur 2% du marché. Et là-dessus on fait 1,4 milliard. Donc la France a mis toute son énergie à fond, en plus pour se planter, sur 1% du marché. Et donc, ça veut dire qu'il reste 99%. Et là, on est sur des questions où, en fait, l'écosystème français est bon. Et d'ailleurs, les Thalès, les, etc., font des choses qui sont assez utiles. Donc, je me dis, en France, c'est un moment où on a raté le début, mais on, on, on peut se refaire. Alors, Astéridea, c'est en fait, la, la somme de questions restées sans réponse, et c'est euh, une stupéfaction. La, la, la stupéfaction, c'est en arrivant ici de voir l'absence de culture spatiale que j'avais pas vraiment avant parce que moi-même je m'étais pas plongé dedans. J'arrive ici, en fait, il y a, je vois des débats qui ont 15 ans, euh, 20 ans, des, aucun interlocuteur, ni à l'Elysée, ni à l'HPM, ni à la Défense, il y a un problème. L'espace n'est pas là. Et en re-regardant, je dis, mais bah en fait, l'espace, euh, les ingénieurs parlent aux ingénieurs euh, les scientifiques aux scientifiques bon, ça fait 5%, euh, ils adorent ils sont, on en parlait ce matin dans l'imaginaire euh, Star Trek, Barbara, hein, tout ce que vous voulez mais il y a 98% qui est out et donc je me dis que ma contribution mais to sense, comme on dit aux US c'est d'amener ces gens vers l'espace je pense qu'il est plus intéressant de faire une Space Nation c'est à dire de, de gens passionnés par l'espace que de gens passionnés par leur, euh, par leur mobile comme on parlait ce matin et ce que j'ai repéré aux états unis c'est que la communauté de l'espace, c'est la communauté la plus, la plus cool de la planète. Donc c'est ce que disait très bien Carl Sagan, c'est « It's a humbling and character building experience ». C'est des choses tellement dures, tellement dures, tellement dures que, mollo, <rire> travaillez en équipe et plan qu'il faut 30 ans de travail à 200 pour y arriver. Aller sur la Lune, c'est 10 ans, euh, 20 000 personnes, euh, pour envoyer une personne qui fait un pas. Et en même temps, c'est tellement dur que ça forge le caractère. C'est des gens qu'ils ont absolument passionnés. Et, et, je, et je pense, moi je pensais un peu à leur manaudou, je dis à l'arrivée championne du monde, personne ne faisait natation, elle était championne du monde, Cinq ans plus tard, il y avait cinq français qui étaient euh, euh, au niveau champion du monde. Et je me dis en fait, sur l'espace, c'est des bonnes valeurs, et on, et on peut faire un truc comme ça. Et, et notre génération, elle ira dans l'espace. Et donc, euh, et si je fais une chose, c'est ça. Alors la première année, je ne savais pas trop comment faire, donc on a fait un collectif, euh, avec deux copains, euh, une copine qui préside le Conservatoire national, et, le, et un copain qui est un, un avocat, mais qui a fait toujours beaucoup de pro bono. Et on a une équipe sous Jacques Blamont, qui est de l'Académie des sciences, euh, type extraordinaire par ailleurs, qui est, un, qui est en 69 que De Gaulle avait envoyé, qui était prof à JPL, donc euh, qui est le, vraiment le laboratoire de la NASA à Pasadena, et en même temps, De Gaulle lui avait demandé de faire le deal entre le CNES, qu'il a cofondé, et Roscosmos, les Russes. Donc, vous avez un Français <rire> qui était dans les trois, au cœur de la guerre froide. Donc, c'est ça, c'est des personnes assez fortes. Donc, lui, il nous, il nous évite de dire n'importe quoi côté scientifique. Et ensuite, on a une dizaine de personnes de tous les champs. Il y a un danseur, il y a un, une traductrice, il y a une prof de littérature, etc. Pour réfléchir ensemble à comment on peut faire participer un peu chacun. Alors, la façon de le faire, cette année, ça a été travailler sur huit activités. Avec les juristes, on fait un livre blanc au gouvernement. Pour que les juristes se saisissent de cette question et avancent aux dérégulations. Les entrepreneurs, j'ai fait un cours à Sciences Po là-dessus, pour que des gens plus en business réfléchissent au business qu'ils peuvent faire. Une copine qui est architecte à Dubaï, il y a une expo universelle en 2020, qui est d'ailleurs un désastre écologique, mais enfin elle est là. Je me dis, et en même temps tous les états du Golfe se mettent sur l'espace. Je dis, ben on va essayer de faire un pavillon qui ressemble à une station spatiale. Parce que du coup, les architectes vont commencer à réfléchir aux contraintes physiques. Dans l'espace, il n'y a pas de convection, c'est vide. Euh, la colle souvent se, 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 se libère. Comme il n'y a pas de convection, qu'il y a beaucoup de chaleur, on parlait ce matin des combinaisons blanches, du coup ça chauffe très vite. Il y a énormément de particules, donc les, 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 les matériaux doivent être extrêmement solides. Bref, faire que les architectes se saisissent de sa question et avancent. Avec, euh, on va faire un truc sur la science-fiction, on va faire un quatuor, on, on va euh, voilà. Bon. Et, et donc pour l'instant on a plein d'activités. L'année prochaine. Je voudrais qu'on se concentre sur deux choses et c'est là qu'on rencontre la mode. Je pense que, les, au delà de la satisfaction, c'est le, le premier point de ce que je disais, c'est que moi je n'ai toujours pas répondu à la question pourquoi aller dans l'espace. Les gens nous disent j'ai des désirs, ben, ça se calme des désirs, on n'est pas obligé de, de tous les suivre et je n'ai pas de réponse à ça. On parle de colonisation de Mars, bon j'aime pas le terme colonisation mais, mais je ne sais pas ce qu'on va y faire, je ne sais pas pourquoi on doit y aller et je ne sais pas pour quel point et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, moi, dans ce que ça m'a appris de, de physiologie, de dimensions nouvelles, de couleurs, etc. Et je voudrais qu'on travaille là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi doit-on aller dans l'espace Et la façon de le faire, c'est quelque chose que je fais à, 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 à l'ENS, c'est qu'on va travailler sur la façon dont, depuis 30, 40 000 ans, parfois des horizons plus courts, par exemple sur la Grèce, les gens ont articulé leur désir d'espace où les gens ont offert des concepts pour nous penser l'espace. Par exemple, vous regardez Musk. Étrange. Euh, marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. La même femme. <rire> euh, la gestion des, 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 des usines, c'est un désastre complet. Le type, complètement génial. Mais il y a un mot grec pour ça. Et le mot grec, c'est le mot Hubris. Et ce pas n'importe quel mot, c'est que les Grecs, réforme de Clistène 509, ils s'organisent, et tout d'un coup, quand il n'y a plus de Dieu qu'on s'organise de soi, on est obligé de penser sa limite. Et donc la question de Lubris, elle est intrinsèquement grecque, et c'est intrinsèquement le mot pour penser, Musk. En même temps, vous allez euh, penser Hegel, Aufhebung, la dialectique c'est quoi La dialectique nous dit au fond il y a un processus conceptuel un peu éternel qui va de l'universel abstrait, Ça, Lucas, on en avait parlé... Euh mais C'est pas encore mieux. C'est de l'universel abstrait au singulier concret à l'universel concret. Ce que disent les, 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 les Hegel de l'Allemagne, par exemple. Il y a une forme de germanitude qui est là, 16e, 17e, tout d'un coup des princes... Donc ça, c'est l'universel abstrait. L'expressionnisme, début 18e. Des princes allemands arrivent. Je suis le plus allemand. Singulier, concret. Et ça, ça aboutit à Bismarck, l'état allemand. L'universel concret. Musk, c'est pareil. Il y a la NASA, ce désir un peu abstrait d'espace. L'espace, c'est régulé par l'ONU. C'est vraiment l'universel abstrait, boum. Puis vous avez quelqu'un comme Musk. Non, non, l'espace, c'est moi et j'envoie ma voiture tout seul. Et ensuite, nous, notre tâche, c'est de passer à l'universel concret. Et, et ce qui est très intéressant dans le mot de dialectique, c'est que ça dit exactement ce qu'est Musk. Pourquoi il a raison Pourquoi il a tort Il a raison de vouloir y aller tout seul. Parce que ça fait que moi je me dis bah ben moi aussi je vais y aller et donc ça fait que tous les gens vont se dire certains sont déjà dit d'autres vont se dire on va nous aussi pouvoir y aller et il a tort parce qu'il se dit je peux aller tout seul et donc il y a des concepts donc que ce soit le concept de, de, de du Brice, mais ça peut être le par exemple chez les grecs il y a le rapport aux autres les grecs chez Hérodote c'est les seuls qui ont voyagé qui ont appris de leur voyage par rapport aux Romains ou à d'autres. Les Grecs ont réfléchi aux colonisations. Si vous regardez les Phéniciens ou les Carthaginois, quand ils faisaient une conquête, ils imposaient des règles. Boum. Les Grecs, c'est l'inverse. De moins 1000 à 734, ils ont colonisé. Mais la colonisation grecque, c'est celle qui a permis l'émergence de la démocratie. Donc au moment où on parle de colonisation de Mars, c'est peut-être intéressant de réfléchir à ce que ça veut dire la colonisation. Et il y a plein de termes comme ça. Les Grecs, par exemple, c'est ce qu'on dit, il faut de la tragédie. Pourquoi Parce que ce qu'on vit est tellement puissant, ce mix de cosmos et de chaos, qu'il faut se le représenter. Et ce qui est fascinant quand vous regardez les Grecs, c'est que vous regardez comment ils ont réécrit les tragédies. Typiquement, Oedipe, c'est une tragédie très sympa en fait, et simplement ils ont rajouté que Ah non, en fait, euh, non, en fait il veut tuer l'autre et il couche avec elle. Et donc il a rajouté un point qui rend le truc absolument tragique. Hélène de trois pareil. Ça a été repris dans un truc absolument tragique. Les Grecs ont utilisé la tragédie pour penser ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, tout ça pour vous dire que la première chose qu'on va faire, c'est retrouver dans nos traditions euh, mais amérindiennes, on fait ça avec le MIT aussi, ils ont tout un travail sur les Indiens, les Australiens, etc. Moi, ici, on fait plutôt grec et latin, et, et l'idée c'est de faire une sorte de catalogue des concepts qu'on trouve dans nos traditions pour penser l'aventure spatiale. Et que quand on est un débat sur le spatial, on puisse dire un peu plus que « bah faut y aller » ou « faut coloniser ». Donc ça, c'est un vrai travail conceptuel. Et l'autre chose, ben, c'est que je pense qu'il faut créer du désir d'espace. Et là, moi, c'est l'expérience qu'on a eue chez Kering. Moi, j'étais assez proche de Saint-Laurent. On aime ou pas, mais, mais c'était tout à fait éblouissant, en fait. Le moment où Slimane est arrivé en 2012, il dit « voilà, ça sera la, la, la question de la rue, Saint-Laurent 66, la rue, l'institution... » Et tout d'un coup, en trois ans, Saint-Laurent est devenu une marque devant laquelle on faisait. en euh... maintenant, c'est suprême, mais à l'époque, c'était voilà, le truc hype. Et je me dis, si on arrive pour l'espace à générer ce genre de désir, on fera quelque chose qu'aucune agence spatiale ne, ne sait faire. Ils ont des ingénieurs, des physiciens, des gens qui sont bons en propulsion, ils ne savent pas faire une campagne de com. Et donc, l'idée d'Asteridea, c'est de regrouper sur. Euh, d'être une matrice de réflexion conceptuelle sur comment faire un espace pour tous, désirable, durable et de travailler, grâce aux méthodes de la mode, euh, sur les questions de la beauté, sur la question de ce que vous voulez, à, à, à rendre l'espace désirable. Comment l'incarner dans des collections, comment, etc.
0: Alors, je vous, je vous préviens, il n'y a rien sur Internet. C'est pour ça que c'est d'autant plus précieux d'avoir Julien ce soir. Aster ouais.
1: Idea, il euh, y a... Non, non, non je ne sais pas comment le faire, en fait. J'ai vu, je, je, une des choses, par exemple, pour l'année prochaine, c'est lui qu'est-ce que c'est qu'un site Internet Comment faire qu'entre nous, du point de vue interne, on est une, maintenant une vingtaine, comment est-ce qu'on se parle et qu'on s'alimente Et comment faire pour qu'on puisse toucher de nouvelles personnes et qu'elles puissent nous nourrir réciproquement Et je n'ai pas la forme du site. Et on ne sait pas comment le faire. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire un site de, de com. Donc si vous avez des idées, mais rejoignez. Ce qui est vraiment génial, c'est que Julien
0: a envie de bosser avec nous l'année prochaine. Alors ce ne voilà. sera pas vous, sauf que si, vous êtes toujours invité. Ce sera surtout les étudiants de l'année prochaine. Mais vous serez les bienvenus pour venir voir... Que,
1: ouais. Causer. L'idée juste, c'est que l'espace, vous regardez le pitch black. Donc c'est un noir, maintenant je pour la, 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 la patenter, mais c'est une couleur qui n'existe pas sur Terre. C'est une légèreté qui n'existe pas. C'est euh, une lumière, il faut des lunettes de soleil sur la Lune, il y a tellement de réverbération. C'est euh, des valeurs très particulières. On parlait de, de courage, mais de plaisir, de, de, etc. Bref, c'est un univers. Et, et je pense qu'il faut des... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Yamamoto. Ou, ou Dries Van Noten, ou, ou McQueen auraient été formidables. Des designers qui ont un univers conceptuel extrêmement fort pour qu'ils s'approprient ça. Et je pense qu'il y a, en tout cas pour nous, comme un des, des, des mortels, ou vous, peut-être grands designers, euh, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la physicalité de l'espace. Et c'est rare d'avoir un domaine, moi je plonge beaucoup, je sais qu'en plongée, on a des choses qu'on ne voit pas du tout sur Terre. Mais des lieux où physiquement, on voit des choses nouvelles. Et de vraiment travailler sur... Euh, voilà, c'est le son. Euh, on entend son cœur, en fait, parce qu'il n'y a pas de son. Euh, le, 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 ce que c'est ce physiquement, et je suis sûr qu'en mettant ça en avant, on arrivera à, à transformer, le, et, et puis les matériaux, etc., ce qu'on peut faire dans un show. Et, et deuxièmement, il faut que la mode arrive à se repenser dans le futur. C'était très frappant ce matin. Les deux personnes dans très bon exposé dit au fond, on, on s'est toujours recentré sur le passé. Et même quand Alessandro Michele parle de Mars, il nous renvoie à Barbara Halley et Star Trek. En fait, il n'a rien compris. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est frappant. Ou, ou pareil, ce qu'ils font avec Harper euh, Dan, fin, sur Harlem, etc., c'est toujours renvoyer aux années 70. Ce qui se passe là, euh, chez Dior en ce moment, chez, euh, ben clairement chez, 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 chez Vuitton ou d'autres, on est quand même dans un rapport au présent. Parce que ce que faisait Slimane aussi et d'autres. Y a, y a... Mais moi, je veux aller dans le futur. Et le futur, ce n'est pas simplement stérile, ce n'est pas simplement mécanique c'est un futur euh, désirable, et la mode c'est précisément ce qui peut nous permettre, c'est comme ça que je voudrais qu'on arrive à l'analyser, puis enfin, face à un marché, j'aime bien, mais le marché de la mode c'est 200 milliards, euh, l'espace ça sera 3000, et il n'y a pas de marché sans design, à la fois parce qu'un marché de lait c'est trop c'est trop dommage, donc il faut le beau et puisqu'il y a du business, il y a du tourisme, il faut faire l'intérieur des navettes, il faut faire des tenues cosmonautes, il y a un marché absolument considérable, et pour ce marché, pour le comprendre, comprendre son rythme, comprendre son imaginaire, euh, bah, il faut le connaître voilà, donc pour ces, ces trois raisons je pense que peut être un great fun <rire> de faire ça l'année prochaine il faut qu'on voit la forme je,
0: je sais que c'est très court mais on va, on va laisser infuser tout ça et te, et te remercier de nous ouvrir quand on a choisi le thème planète Mars on, on sentait qu'il y avait un sujet mais on ne savait pas qu'on irait si loin
1: euh,
2: d'abord je ne régisse pas l'anecdote parce qu'il y a quelques années Pierre Berger était à ta place il disait euh, tu te souviens tu as raconté ouais. tout à l'heure bon non, je vais oh, pas le dire parce que quand... Non, le, le... oui quand il disait bah, Pierre Cardin, le les... Car... ouais. pour lui il dit justement la, la mode se conjugue... enfin il disait la mode se conjugue au, au présent ouais. pas au passé pas au futur et disait, regardez Pierre Cardin dans les années 60 il disait en, de... en 2000 tout le monde sera tenu de cosmonaute. Vous voyez les gens là est-ce qu'ils sont tenus de cosmod donc évidemment je ne résiste pas et puis bah, juste ouais. plus plus sérieusement mais moi, ce qui me manque dans ce que tu, oui. pour comprendre, je suis nul en physique comme la plupart de ce que, ce que tu décris, c'est quoi l'enjeu du New Space C'est-à-dire, euh, coloniser, aller habiter sur, sur Mars, c'est aller y trouver des ressources naturelles. Enfin, c'est quoi l'enjeu de tout ce marché dont on comprend qu'on est, qu est en Europe un peu à l'écart, ça, même carrément C'est quoi Bon, parce qu'on a vu Musk avec sa voiture, effectivement, enfin, bon, on s'est dit oui, ok. C'est ça qui manque. C'est quoi le... Tu parles de business, mais ça va être quoi ce qu'on anticipe aujourd'hui du business
1: Alors, sur le premier point, l'erreur de Pierre Berger, je c'est une, une erreur, c'est celle du campagnard qui n'est pas monté à Paris. Mais Il est très bien, moi je suis corrézien, on est très bien en Corrèze. Mais le jour où vous montez à Paris, vous n'êtes plus le même, même si vous revenez en Corrèze. Et au fond, aujourd'hui, on parle de conquête spatiale, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre sa dimension cosmique. Et ce pas la même chose, en tout cas moi, c'est pas la même chose de savoir que en 2018, on est au meilleur moment de l'histoire de l'humanité, que dans 4,5 milliards d'années, le soleil va grossir, il va rougir, la terre va bouillir, elle va être compressée, elle va exploser, le soleil va augmenter de 100 fois, il va exploser et c'est fini. Comprendre ça, et d'où je viens, moi ça me change. Et ça c'est mon présent. Regardez juste une chose, c'est Jonah Boker, qui est un ami à moi, qui est un chorégraphe, qui est le plus jeune, euh, enfin très grand chorégraphe, qui a fait une pub sur Calvin Klein. Vous tapez Jonah Boker, B-O-K, et, et pour moi c'est ce genre de beauté là, auquel l'espace arrive, qui est tout à fait apaisante, c'est une chose. Et sur le business, ben, au fond, pour l'instant ça a été le lancement, c'est un tout petit business hein, encore une fois, c'est 2%, mais une fois que vous lancez, c'est la question des satellites. Et la question des satellites, c'est celle, euh, et c'est là qu'en fait va se faire le business, c'est celle de l'accélération du temps. Donc vous gagnez 40% de temps en passant dans l'espace plutôt qu'aller en fibre. Donc c'est de couvrir toute la planète et de le faire encore plus vite. Voilà. Quand, Alphabet, quand Google est devenu Alphabet, et vous avez regardé un peu le coût des différents départements, Samsung, je crois que c'est 7 milliards de pubs par an, Apple ça doit être 5, Google 0. Mais Google, ils ont Google X, quel centre de recherche Aller bosser chez Google, ça va mourir d'ennui. Mourir d'ennui. Mais en revanche, je vous dis, ah ben moi, je vais changer le monde, à part Google X. Et Musk, les boîtes sont un peu tangentes, si vous regardez les annonces, dès que Tesla va mal, je vais aller sur la Lune. Et on parle de la Lune. Et quand les fusées ne vont pas, ah oui, non, mais maintenant, on va, on va faire l'hyperloop, etc. Donc c'est un simple outil de marketing, et c'est là que le type est profondément génial. Le, le coup encore mieux, c'était l'hyperloop. Il dit, j'ai eu une idée, c'est le train qui va euh, extrêmement vite j'ai eu une idée, on va faire The Boring Company, qui va permettre de faire un train qui va très vite d'un point à un autre. Pourquoi Parce que c'est trop long pour aller de chez moi, il est à Beverly Hills, à l'aéroport de, de Los Angeles. Enfin, quel est l'intérêt de, de, de mettre un milliard pour permettre à M. Musk d'aller de l'aéroport, etc. Il a dit l'idée, sur la, la planète entière, tout le monde s'est mis en place, il y a deux boîtes en particulier en Californie, une qui avait 13 salariés, il y a 1600 personnes qui ont bossé gratos. Il est venu deux ans plus tard, il dit, bon, on va faire un petit prix, il en a une, Et la meilleure, bah, il l'a pris avec lui. Donc il a une capacité à, à créer de, de, de l'event, au sens pur, et à, et, à, et, à, et à changer les polarités du débat pour son propre intérêt. C est, c est... Donc je pense que la Lune, c'est ça. Enfin, mars, c'est ça. Et donc je pense qu'il y, y a un objet qui est l'exploration pour l'exploration, juste le goût de savoir, et ça je pense est absolument irrépressible. Et deuxièmement, il y a plein de business sur Terre. Et tout ce qui est business autour de la Lune, l'extraction d'astéroïdes ou plein d'autres choses, euh, sur lequel moi j'ai dû un peu travailler pendant deux ans. Je ne suis pas sûr de la rentabilité de ça, mais c'est un autre débat. Merci beaucoup.